0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu
1: Łódź Design Festival. Cześć, słuchacie naszego nowego podcastu o nazwie Różne Rzeczy. Nazywam się Ola Kietla, ze mną jest Michał Kwiatkowski, jesteśmy członkami zespołu Łódź Design Festival.
2: W kolejności zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy, jaką Michał Piernikowski, dyrektor Wood Design Festival, przeprowadził z projektantką i kuratorką Joanną Jurgą. I po niej w krótkim szorcie przedstawimy Wam wraz z Olą nasze rekomendacje.
1: Pozostając w świecie szeroko pojętego projektowania polecimy Wam m.in. rzeczy do czytania, rzeczy do oglądania i rzeczy do nauczenia. Zapraszamy do słuchania.
3: Dziś rozmawiamy o tematyce zdrowia, o tematyce projektowania dla zdrowia, nie tylko tego naszego fizycznego, ale również, a może przede wszystkim psychicznego. Po drugiej stronie linii siedzi Joanna Jurga. Dzień dobry, Janno.
0: Witam, witam. Dzień dobry. Bardzo mi miło.
3: I z Joanną rozmawiać będzie o moim najnowszym projekcie, o tym, co jej zdaniem jest nie tak ze współczesnymi biurami, z naszymi współczesnymi mieszkaniami i co możemy zrobić, żeby w tych mieszkaniach, w tych biurach żyło nam się, pracowało lepiej, zdrowie i przyjemniej. Joanna, czy można na początku powiedzieć kilka słów o sobie? My się znamy, ale nasi słuchacze niekoniecznie.
0: Jasne, no to tak jak padło na początku, nazywam się Anna Jurga i z wykształcenia jestem architektem wnętrz i, jak to się ładnie mówi po polsku, wzornikiem przemysłowym. No i rzeczywiście od kilku lat badam poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni i w architekturze, i w relacji do obiektów i tak naprawdę gdzieś w tej całej mojej drodze zawodowej stałam się projektantem doświadczeń, czyli bardziej skupiam się na tym, jak funkcjonujemy w przestrzeniach czy w relacji do obiektów i jak rozpoznajemy przestrzeń zmysłowo za pomocą tych zmysłów, które mamy, a mniej już na bardzo konkretnych rzeczach, jak na przykład zaprojektowanie konkretnego krzesła, lampy czy konkretnego wnętrza jako biuro. stałam się... Też ze względu na to, że zostałam wykładowcą, stałam się dużo bardziej badaczem i obserwatorem i, i poszukiwaczem rozwiązań niż, niż takim projektantem, który siedzi i produkuje nam nowe kubki.
3: Dzięki wielkie za, za to krótkie wprowadzenie. I ja się bardzo cieszę, bo to, o czym mówiłaś, to jest rzecz, która moim zdaniem leży, tak naprawdę u sedna naszego myślenia o projektowaniu że projektowanie powinno odpowiadać na realne potrzeby i faktycznie pomagać w największych wyzwaniach, z którymi spotykamy się na co dzień. I Twój projekt i to, o czym dzisiaj chcemy rozmawiać, dokładnie z tym sobie radzi. Próbuje radzić, próbuje jak rozwiązywać jakiś konkretny problem. I no właśnie, tak naprawdę powszechne jest przekonanie, że żyjemy w czasach niezwykle stresujących, w czasach, które obciążają nas psychicznie, które zmawiają nasze lęki. Czy czy zgadzasz się z tą, z tą opinią czy tak rzeczywiście jest?
0: Znaczy to jest w ogóle tak, że ja tak jak od tych trzech lat zajmuję się już ściśle badaniem porzucia bezpieczeństwa i w przestrzeni i w izolacji na przykład no to przejrzałam tonę danych, papierów, wyników, ankiet i, i tym podobnych rzeczy. Sama też prowadziłam różne badania i te dane były zatrważające, w sensie 40% ludzi na świecie ma problemy ze snem, z czego 10% Polaków ma zdiagnozowaną bezsenność. 19% Polaków nie ma w tygodniu czasu wolnego dla siebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja czym więcej, czym więcej do mnie docierało tych danych, to łapałam się za głowę, bo to, że ja przez lata przyznaję się bezbicia, byłam, czy pewnie nadal jestem w konsekwencji pracocholikiem, to miałam zdiagnozowane. To był mój taki wolny, wolny wybór, wiedziałam, że tak jest. Ale jak zaczęłam obserwować to w jakim stanie jest nasze społeczeństwo i to nie mówię tylko o społeczeństwie polskim, tylko o społeczeństwie krajów wysoko rozwiniętych, to byłam przerażona, bo doszliśmy do takiego momentu, kiedy Żyjemy w takiej pogoni za lepszym jutrem, bo nam się wydaje, że wyznacznikiem tego, kim jesteśmy, staje się lepsza praca, lepszy samochód, większy dom i tak dalej. W ogóle zapominając o tym, że to nasze ciało ma limity i, i nasza głowa ma limity. I jeżeli my nie zadbamy o ten taki szumny slogan pod tytułem well-being, czyli o to, żeby nam po prostu było dobrze, żebyśmy mieli szansę się wyspać, żebyśmy mieli szansę spokoju zjeść, to zaczynamy wariować. No i tego efekty mamy tak naprawdę na szeroką skalę, bo mamy przeładowane gabinety terapeutyczne, mamy największe zużycie w ogóle psychotropów i, i innych substancji antydepresyjnych w historii, znaczy odkąd je badamy, bo wiadomo, że w historii bywało różnie, ale odkąd je badamy. Więc doszliśmy do takiego momentu społecznego, kiedy widać, że ludziom jest trudno, że ten świat, który się zadział, który sobie stworzyliśmy, przestał być dla nas wygodny. I on wygląda fantastycznie na billboardach, zresztą to jest, to jest w ogóle arcyciekawe, bo 80% bodźców, które do nas dociera, bodźców zmysłowych, to są właśnie bodźce wzrokowe. No i te 80% informacji ze świata to jest to, że tam wszędzie ten świat jest taki piękny. Na Instagramie nasi z nami mają perfekcyjne wakacje, na nas czeka nowa fura w leasingu i my tak pędzimy jak te szczury albo jak te chomiki na tych kółkach, żeby jak najszybciej dobiec, w ogóle nie zwracając na to, uwagi, że po prostu to już jest enough. I to bardzo ciekawie pokazał ten lockdown, który, który się zadział, kiedy ludzie, część ludzi nagle się dość drastycznie zatrzymała, rozejrzała wokół siebie i powiedziała: hmm, no Houston, no mamy problem. <laughs> I ja miałam przyjemność rozmawiać z neurologiem, do którego zadzwoniłam, i mówię, "Panie pani doktor, bo mnie boli głowa teraz częściej niż wcześniej. A ona mówi, ale to jest zupełnie normalne, bo pani obroty dopiero mogły zwolnić, więc dopiero ciało panią informuje, że coś jest nie tak. <grywa> I, I to jest takie namacalne, że wiele, bardzo wiele osób, które znam w tym momencie, kiedy przymusowo została zatrzymanych, nie wyjechała na rajskie wakacje na dwa tygodnie, udowodnić, że może pojechać na plażę, czy wyżej polecieć na kajcie, czy zjechać z bardzo ostrej góry na freestylu. Tylko kiedy nagle zatrzymało nas w tych blogach startowych, to część z nas się rozejrzała i stwierdziła, hmm, no jest ciężko. No i to się z jednej strony skończyło po prostu przeciążeniem linii do terapeutów i po recepty, a z drugiej strony też y, ogromna rzesza ludzi po prostu została zmuszona do refleksji i te refleksje no niestety nie zawsze są pozytywne. Jasne.
3: To jest też dla mnie niesamowicie ciekawy temat, bo sam Twój projekt to projekt, który oczywiście powstał długo przed, przed lockdownem, przed wybuchem pandemii. Generalnie gdyby wzrostem chyba obaw takich społecznie dostrzegalnych. Tak naprawdę wszędzie w tym momencie widzimy, że, że ten lęk, strach, stres narasta. No, ale sam projekt tak naprawdę pojawił się o wiele wcześniej i chyba odpowiada też na troszkę inne wyzwania. Zaczęło się o tym mówić, tak, że żyliśmy rzeczywiście w niesamowitym tempie i chyba mieliśmy takie przygotowanie, że w pracy możemy za swoim organizmem robić wszystko. Potem wystarczy nam, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie krótkiego urlopu, po to, żeby wrócić raz jeszcze do pracy i w takim rytmie 8 10 czasem 12-godzinnym intensywnie pracować. Czy dobrze mi się wydaje, że rzeczywiście to był taki pierwszy pierwszy punkt wyjścia do Twojego projektu, czyli co zrobić, żeby tak naprawdę nie musieć odreagowywać w taki sposób, jak powiedziałaś właśnie, tak także rzucamy się w jakieś wakacje, rzucamy się w odreagowywanie.
0: Tak, skrajne doświadczenie. Dokładnie tak, tylko
3: żeby tak naprawdę na co dzień i na, nie tylko w pracy, ale również w domu e, otaczać się, no właśnie, czy otaczać się przedmiotami, czy przygotować przestrzeń, czy. Co dokładnie można zrobić, żeby no właśnie, na co dzień ułatwiać sobie tak, radzić sobie ze stresem, ułatwić sobie jak gdyby, rozwiązywanie tych problemów takich obciążających nas przede wszystkim psychicznie?
0: jest tak, że ja jestem w nieprawdopodobnie uprzywilejowanej sytuacji, bo ja od wielu lat praktykuję medytację. I ja w tym swoim całym wiecznym biegu zawsze miałam te pół godziny dziennie dla siebie, kiedy siadałam i byłam tylko z oddechem. I zobaczyłam po latach, co to realnie mi daje. I nagle zdałam sobie sprawę, że to, że mam taką wydolność i to, że mogę i w ogóle umiem się zatrzymać chociaż na chwilę, jest dla ludzi zupełnie obce. I jak zaczęłam uczyć ludzi medytacji i siadać z nimi i oddychać z nimi, no to sobie nagle zdałam sprawę, że hmm no nie jest dobrze, bo my po pierwsze oddychamy bardzo intuicyjnie, znaczy właściwie nawykowo i bardzo często, bardzo płytko jesteśmy permanentnie niedotlenieni. I już jak spotkamy się sami ze sobą, czyli właśnie wyłączymy radio w samochodzie, telefony, maile od szefa, e, krzyczące dzieci, psa, który szczeka na spacer, e, kredyt banki i cała reszta, to my się sami nie znamy, bo my jesteśmy w tak strasznym pędzie i jesteśmy tak cudownie przebodźcowani, do czego zaraz wrócę, że mamy problem w ogóle w relacji tego, kim my jesteśmy i czego my realnie potrzebujemy. Nie to, czego potrzebuje od nas społeczeństwo, czy, czy co stanowi o naszym statusie, tylko to, co dla nas jest ważne. No i z tych wszystkich moich obserwacji i jako architekt wnętrz wchodzący ludziom do domów i te domy przeprojektowujące, to też bardzo często te spotkania z nowymi klientami zaczynają się od tego, że chcemy mieć jak sąsiedzi albo chcemy mieć jak w elbeck <śmiech> albo coś tam, czyli nie rozmawiamy o swoich realnych potrzebach typu ja pracuję w domu, potrzebuję duże biurko, a ja biegam, więc muszę mieć bieżnię, a ja coś tam, a nasze dzieci uczą się przy stole w kuchni, więc ten stół musi być gigantyczny, bo się nie mieć tylko od tego, że hmm, teraz jest modny styl nowojorski, cokolwiek on znaczy i my chcemy mieć tak, bo tak jest w gazetach, więc to przerobienie przez te 12 lat pracy jako wnętrza z ludźmi tych zagadnień i wchodzenie do tych domów i tak naprawdę mierzenie się z tym, żeby tym ludziom delikatnie powiedzieć, pokazać, że ich potrzeby są kompletnie gdzie indziej, to była taka pierwsza szkółka pod tytułem, no okej, okay, bardzo często jesteśmy tak przeładowani tą informacją z zewnątrz, którą traktujemy jak informację własną, że znów nie wiemy czego chcemy. Potem zaczęły się te moje przygody z, z uczeniem ludzi bycia ze sobą, czyli właśnie z medytacją, no i tu już w ogóle wyszły genialne rzeczy, bo klienci się nie przyznają do tego, że mają depresję albo przyznają się rzadko, a jak się sadza ludzi przed ścianą, no to oni opowiadają czasami bardzo, bardzo prywatne historie i nagle się okazało, że ci ludzie, którzy na pozór są w ogóle mistrzami opanowania i nam się wydaje, że oni są super, mają wszystko poukładane, no to tam rzeczywiście dzwoni i jest problem. W międzyczasie doszły wszystkie moje projekty, które dotyczyły badania i, i, i projektowania na skraju, projektowania zaangażowanego społecznie, czy związanego z tematami tabu i dotykania na przykład zagadnienia śmierci społecznie, gdzie w ogóle, huu, wyjmujemy trupy z szafy, jest problem, przecież śmierć to nie jest temat, który poruszamy przez stole, my wszyscy jesteśmy nieśmiertelni. I jak zebrałam ten cały, cały swój worek doświadczeń zawodowych, no to się właśnie, i zaczęłam się zastanawiać, skąd tak się dzieje no to zaczęłam przyglądać się człowiekowi, jako takiej dwunożnej istocie, która przede wszystkim poznaje świat za pomocą zmysłów. I tych zmysłów deflautowo podstawowo mamy pięć, oczywiście tych klasyfikacji jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt i w niektórych wypadkach dzieli się te zmysły na trzydzieści kilka, ale podstawowo w tej takiej najbardziej klasycznej, klasycznym podziale mamy wzrok, słuch, zapach, smak i dotyk i postanowiłam się na tym skupić, bo zdałam sobie sprawę, że to za pomocą tych umiejętności naszego ciała stykamy się, poznajemy rzeczywistość tak naprawdę od momentu powstania. No i pierwszą daną, którą mnie po prostu poraziła było to, co powiedziałam, że 80% obecnie 80% bodźców mamy za pomocą zmysłów, wzroku, Potem się okazało, że bardzo zamiera nam zmysł dotyku, a co za tym idzie, mamy ogromne problemy w relacjach społecznych, mimo tego, że zmysł dotyku jest pierwszym zmysłem, za pomocą którego poznajemy świat, poznajemy najpierw świat w brzuchu mamy, a potem rozpoznajemy rodziców, czy bezpieczne dla nas miejsca, jak jesteśmy bardzo, bardzo małymi ludziami prosto po urodzeniu, no a potem doszły do tego wszystkie inne zmysły, takie jak zapach, który jest najstarszym dla nas zmysłem, bo jest zmysłem jeszcze z okresu gadziego, a jest najbardziej zaburzony ze względu na wszystkie detergenty, perfumy i wszystko, czym się otaczamy. No i jak zaczęłam badać te zmysły, no to się okazało, że rzeczywiście cały nasz odbiór rzeczywistości przez to, jak żyjemy i jak te zmysły musiały się zaadaptować do funkcjonowania w XXI wieku, kompletnie zwariowały. No i postanowiłam zrobić projekt, który finalnie właśnie chcemy pokazać w tym roku na Łodzi, który tworzy taką przestrzeń deprywacji sensorycznej, tylko nie w pełnej deprywacji, czyli niepełnego odcinania zmysłów, tu zmysłowych, ale takiego absolutnego zadbania o ludzkie zmysły, żeby dać ludziom szansę wejścia do takiej przestrzeni, w którym oni podprogowo, niezależnie od swojej woli, znajdą się w sytuacji, gdzie jest im dobrze, gdzie te zmysły są zaopiekowane, gdzie natężenie światła nie razi po oczach, gdzie zapach jest atawistycznie związany z odpoczynkiem i z relaksem, gdzie dotyk jest miękki jak samitny, gdzie te wszystkie rzeczy, z którymi obcujemy, robią nam po prostu namacalnie dobrze. I do tego i zeszliśmy, znaczy tym jest ten projekt, a gdzieś w międzyczasie ja też staram się, prowadzę taką krucjatę pod tytułem Mówię ludziom, co zrobić, żeby im było lepiej w biurze, lepiej w domu, bo wszystkie te rzeczy, które my zamkniemy na potrzeby festiwalu w jednej przestrzeni i powstanie taka mikroprzestrzeń do relaksacji, do wyciszania zmysłów, tak naprawdę można zastosować w domu, czasami przez bardzo proste rzeczy, jak chociażby zmiana żarówek, w sensie zmiana koloru i natężenia światła w naszych lampach. No i tak znaleźliśmy się w sytuacji właśnie, finalnego projektu, który może w tym, znaczy może, no, który uda się pokazać w tym roku na, na Łodzi.
3: Joanna, tak jak wspomniałaś, ten projekt, o którym rozmawiamy, będzie prezentowany na Festiwal Designu w Łodzi już w tym roku we wrześniu, ale ja bym chciał wrócić trochę do podstaw i porozmawiać o tym, co jest naszym problemem i jak gdyby w jaki sposób możemy sobie z tym radzić. Chciałbym Ci o kilka takich konkretnych rozwiązań, bo wiemy, co jest naszym problemem. Problemem jest to, że sami nie do końca rozumiemy, co nam pomaga albo co jest dla nas dobre. Rozumiałem też, że tak naprawdę jednym z takich większych wyzwań jest to, że no właśnie nie zaspokajamy wystarczająco naszych potrzeb co do różnych naszych zmysłów. Przede wszystkim projektujemy biura, projektujemy domy kierując się tym zmysłem wzroku. I może od tego zmysłu wzroku zacznijmy. Czy jest coś, czy są jakieś uniwersalne rady, które moglibyśmy zastosować właśnie po to, żeby poprawiać sobie samopoczucie nasze po prostu poprzez wzrok.
0: To znaczy tak, na pewno jesteśmy w stanie zadbać o ten wzrok, ponieważ żyjemy w świecie, gdzie wszystkie informacje, które odbieramy, znaczy nie wszystkie, większość od informacji, które odbieramy, odbieramy z pomocą zmysłów wzroku i w ciągu dnia przejmujemy tyle informacji i tyle bodźców wzrokowych, ile wcześniej Nasi dziadkowie chociażby nie przyjmowali w przeciągu miesięcy, co powoduje, że to przeciąganie palcem po ekranie, czy czytanie maili, czy skrolowanie Facebooka, to nawet jeśli my świadomie tych bodźców nie łapiemy, nasz mózg to wszystko koduje. Żyjemy w przestrzeni w żaden sposób niezarządzanej wizualnie więc mamy pastelowe na blokach, mamy ogromne ilości e, wie, reklam wielkoformatowych, jesteśmy przebodźcowani kolorami. I co za tym idzie też z dźwiękami, zapachami i, i resztą zmysłów. Ale zapytaj się o wzrok. To, co jest niezwykle ważne, to szukanie takiego balansu, takiej drogi środka w wyważaniu kolorystycznym. Ja bardzo zawsze byłam ciekawa, jak na przykład. Spotykałam się pierwsze z klientami, oni mówili, że na przykład właśnie wrócili z RPA i oni bardzo chcieliby mieć dom w bardzo intensywnych kolorach. I to jest tak, że w Afryce światło pada praktycznie pod kątem prostym do podłoża, co powoduje, że te kolory mają niezwykle mocne nasycenie i one z temperaturą tego światła słonecznego nieźle grają, a u nas na północy, gdzie słońce na ogół pada pod bardzo dużym kątem przez większość roku, powoduje, że te kolory stają się sine, a przestrzenie trupie. I to jest tak, że nie da się, nie ma uniwersalnej zasady dla całego świata, że tylko takie kolory sprawdzą się na całym świecie. Oczywiście będą tacy twardzi wyznawcy skrajnego minimalizmu, którzy wygieli ideę Miesa van der Rohe do Ente i będą mówić, że białe na białym to jest jedyne dobre rozwiązanie. I oczywiście białe na białym, jak zastosuje się len, bawełny, te biele się rozcieńczy śmietaną czy szarością, to rzeczywiście one będą dla nas przyjemne, ale tu ogromną rolę odegra światło. To, co robi nam przestrzeń, to w większości wypadków jest światło. Jesteśmy w stanie zaprojektować właśnie, tak jak wspomniałam, betonową przestrzeń, która jeżeli będzie oświetlona ciepłymi, ciepłą barwą światła, będzie miała dużo zieleni w środku, to będziemy się w niej czuli bardzo komfortowo. Więc to, co jest ważne, to jest zachowanie proporcji. Na pewno źle znosimy dużą ilość zestawień kontrastowych kolorów. Te idee, że w biurach i w moich ukochanych open spaceach, które absolutnie uważam za ideę Panopticonu przeniesioną po prostu na współczesnego <głos> pracownika e, i że to, co robi nam najlepiej, to jest to na kolorowych krzesełek, do tego kolorowe tablice do zbierania pomysłów i brainstormingu, do tego e, jaskrawa wykładzina i rury wentylacyjne pomalowane na kolejny fluokolor, bo miał być taki industrial, ale z kolorem to wyjdzie lepiej no to ja mam ochotę się przeżegnać lewą ręką. W sensie biura Google'a czy Facebook'a dowiodły tego, że to się świetnie sprzedało marketingowo, że te przestrzenie po prostu zrobiły takie wow, że w ogóle można tak projektować biura. I to było fajne, bo pokazało na zasadzie, słuchajcie, biuro nie musi być sztywne. Ale to poszło dwa kroki za daleko, bo jak się porozmawia z pracownikami tych biur, to się okazuje, że oni po pierwsze nie mają czasu zjechać na zjeżdżalni w biurze, po drugie tam jest taki pogłos różnych bardzo twardych struktur, że tam jest bardzo ciężko pracować, bo niosą się dźwięki, bo nikt nie zadbał o akustykę, to jest cholernie ważny zmysł pracy. I to jest właśnie domena open space'ów. Największą wadą open spaces jest niesienie się dźwięku. 40% Polaków ma problem ze słuchem. Właśnie ze względu na to, że my jesteśmy w ciągłym, ciągłym szumie. Eee, I to przebodźcowanie przede wszystkim w przestrzeniach biurowych spowodowało, że my w ogóle w tych biurach nie potrafimy się skupić. Jak ja czasem rozmawiam z jakimiś menadżerami, oni mówią, bo mój zespół nie potrafi się skoncentrować, a siedzę właśnie w takim biurze, gdzie wszystko jest jaskrawe, kolorowe i wydesignowane, wy jak to się <śmiech> ładnie mówi, to mam okazję powiedzieć, no wie Pan, co jakby Pan połowę tego wyrzucił, większość ścianką malował na biało i zostawił elementy i wprowadził jeszcze panele akustyczne i rośliny żywe, nieplastikowe, to gwarantuje Panu, że naprawdę wydajność rośnie co najmniej o 30%, a ludzie będą przychodzili z chęcią pracy w tym biurze, bo to jest też Ciekawe, co pokazał nam lockdown, że ludzie, którzy mają na przykład dzieci, czy mają bardzo dużo zobowiązań rodzinnych, opieka nad dziadkami, czy nad rodzicami, czy małe dzieci w domu, czy jakiekolwiek, czy żyją w bardzo małych mieszkaniach, dla nich biura są wentylem, miejscem, gdzie oni powinni móc się skupić i powinni być wydajni. I w momencie, kiedy my im w tym wentylu pracy zrobimy kakafonie barw, dźwięków i kolorów, to oni w ogóle są nieprawdopodobnie przebodźcowani, bo nie daj, że mają swoje zobowiązania społeczne w domu, w przestrzeni, w której żyją prywatnie, to jeszcze wchodzą do biura, gdzie po prostu ten mózg wybucha no i dochodzimy do takiej strasznej sytuacji, o której już mieliśmy przy okazji, okazji rozmawiać, a mianowicie o tym, że największa ilość alkoholu w mordorze w Warszawie sprzedaje się do 11 w sklepach typu Żabka i są to małpki, czyli że człowiek musi się znieczulić, żeby w ogóle do tej pracy wejść i to jest, i to jest przerażające. A do tego wszystkiego, jak ktoś jeszcze mu naklei na drzwiach do kibla, że kibel jest, ma awarię, czyli on nie może w jedynym miejscu, gdzie nikt go nie słyszy i nie widzi się wyryczeć albo po prostu zamknąć w tej kabinie i pobyć chwilę ze sobą, to mamy po prostu stan załamania nerwowego. I o tym się społecznie nie mówi. O tym się mówi, mówi się o tym, że mamy teraz piękne biura, mamy open space'y, dajemy bardzo dużo benefitów albo dawaliśmy bardzo dużo benefitów, ale nie dbamy o tę podstawę, o ten fundament zdrowego pracownika czy obywatela.
3: że niesamowite rzeczy opowiadasz. My już trochę tak się o tym, rozmawialiśmy, ale gdyby każda rozmowa mnie pobudza do dalszego myślenia. Czyli znów ja troszkę będę porządkował i dopytywał się jeszcze. Rozumiem, że gdzieś w pewnym momencie zapomnieliśmy o tym, że no właśnie, to co jest dobre na placu zabaw, na przykład i wtedy kolorowe, przeboczcowane, jakby mm -hmm. e, różnego rodzaju rozwiązania są fajne, ale w biurach niekoniecznie to się sprawdza. I znów chyba wracamy do tego samego, czyli że my do końca nie rozumiemy, co dla nas jest dobre, e, bo. No właśnie, jak gdyby z chęcią takie biura, które Wam obiecują masę zabawy, frajdy, wybieramy. A rozumiem, że to nie zawsze jak gdyby są najmądrzejsze z punktu widzenia takiego obiektywnego decyzje.
0: Znaczy, to jest w ogóle tak, zaczynając od placów zabaw, bo to jest bardzo ciekawe. My, dzieci, jak się rodzą, widzą tak naprawdę w monochromie i dopiero w okolicach drugiego roku życia zaczynają widzieć kolory tak realnie, jak dorośli ludzie i do tego zaczynają widzieć i najbardziej od połowo od szóstego miesiąca życia, od połowy pierwszego roku, zaczynają widzieć kontrasty, co powoduje, że robienie na przykład dzieciom pokoje pastelowe jest fantastyczne, tylko dzieci tego nie widzą. To jest laurka mhm. dla rodziców. I to, że place zabaw są odjechane, kolorowe i oczywiście mogą być zrobione z wyczuciem i, i takie są przykłady i już dzięki Bogu w Polsce i na świecie, to jest ekstra, bo to na dzieciaki działa pobudzająco, dzieci też muszą mieć przestrzeń, gdzie mogą się zmęczyć, ten mózg, im, mózg im codziennie wypucha milionem nowych połączeń neuronowych, to jest dostosowane do ich wieku. W momencie, kiedy jesteśmy coraz więksi i zdobywamy coraz większą ilość informacji ze świata, ale wchodzimy też w rutynę i w różnego rodzaju zobowiązania, ale przede wszystkim nasze dni są niezwykle aktywne, to nasz mózg potrzebuje mieć przestrzenie, w których może się skupić. I to jest trochę to, o czym było wcześniej, czyli właśnie, że te przestrzenie, w których pracujemy, powinny być dostosowane do tego, co realnie pomaga nam w pracy. Ogromną wydajność dają biura, które de facto znajdują się w lasach, parkach, szklarniach albo rzeczywiście wewnątrz jest bardzo wiele roślin, co na przykład spowodowało nową funkcję w wielu centrach biznesowych, taką jak Flower Manager, czyli osobę odpowiadającą za rośliny i jest kilka przykładów firm w Polsce, które takie osoby mają. I to jest ciekawe, tak jak są hotele, które wprowadzają atmosferę Managera po to, żeby właśnie zadbać o tą jakość, jakość usług nie tylko pod kątem tego, jak w hotelu jest serwowana kolacja albo czy jest pościel, ale właśnie pod kątem dopasowania ilości bodźców do danych momentów w ciągu dnia czy w ciągu roku. Ja jestem przekonana, że dlatego mamy różne zawody na świecie, czyli mamy prawników od prawa, lekarzy od leczenia, inżynierów od budowania mostów, oczywiście niezwykle upraszczam, czy specjalistów branży IT, którzy stawiają nam systemy, Dlatego mamy też projektantów, którzy poświęcają życie na to, żeby się dokształcać i uczyć w, w takiej dziedzinie robienia ludziom dobrze, czyli projektowania tego, co ma im pomagać w życiu. To jest oczywiście moje bardzo idealistyczne podejście, ale ja nadal uważam, że taką główną podstawą designu jest to, żeby dawać ludziom przestrzenie i obiekty, które podnoszą jakość ich życia. I to nie jest tak, że każdy musi mieć doktorat z percepcji wnętrz, z homeopatii, neurochirurgii i prawa karnego, tylko musimy umieć korzystać z wiedzy innych ludzi. Ja w tej chwili i musimy też mieć na to otwartość. No i to jest system edukacji, który u nas trochę leży i zabija otwartość i ciekawość. Ale to, 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 to pozwól że jak <śmiech> ale to zaufanie do tego, że to, że ktoś nam przychodzi i mówi: słuchajcie, możemy zrobić to lepiej, albo możemy poprawić Twoją przestrzeń i nie będzie może ona wyglądać tak, jak właśnie najnowsze wydanie magazynu wnętrzarskiego, ale zrobić twoim pracownikom czy Twojej rodzinie dobrze. To jest właśnie to takie zaufanie pod tytułem po to biorę specjalistę, że on prawdopodobnie wie co robi.
3: Mam nadzieję, że to prawdopodobnie, to oczywiście troszkę ironicznie, zakładamy, tak, że oczywiście. dobry specjalista wie co robi. Dokładnie. Oczywiście zdefiniowaliśmy sobie już tutaj chyba bardzo wiele różnych problemów. Porozmawialiśmy już przez chwilkę o, o tych wyzwaniach, jakie pojawiają się w biurach. Wiemy o tym, że nie są to najlepsze przestrzenie, jeżeli chodzi o wzrok. Nie są też dobre, jeżeli chodzi o, o kwestie suchu, czyli szwankuje w nich akustyka. Co jeszcze Co jeszcze tak naprawdę powinniśmy zmienić w open space'ach, żeby nam się lepiej pracowało i żebyśmy byli wydajniejsi i wychodzili po pracy do domu szczęśliwsi?
0: Znaczy przede wszystkim zakładając, tworząc nowe biuro albo biorąc pod uwagę chęć przeformatowania biura, warto się zapytać samych siebie czy swoich pracowników, czy open space jest rzeczywiście tym, co robi nam najlepiej. Dlatego, bo jeżeli zrobimy, i takich badań jest bardzo dużo, ale jeżeli zrobimy prostą ankietę we własnym biurze, w którym jest kilkunastu czy kilkudziesięciu pracowników i my sami jako osoby zarządzające nimi siedzimy w zamkniętych pokojach, czyli te problemy dużo mniej nas dotyczą, to zdamy sobie sprawę, że tym ludziom po prostu jest źle i oni o tym wiedzą, bo tak jak wspomnieliśmy, jest problem hałasu, jest problem dźwięku, jest problem większości biurowców nieprawdopodobnie powietrza, czyli problem, który przekłada się też potem na odwodnienie organizmu, bo ciągłe działanie klimatyzacji powoduje, że my się po prostu i przestrzenia, co za tym my, nasze ciała się wysuszamy, brakuje kontaktu z zielenią. A to jest w ogóle arcyciekawe, bo zieleń jest nam atawistycznie potrzebna do szczęścia. Jeśli pytamy astronautów, którzy spędzili kilka miesięcy czy rok na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czego im najbardziej brakowało, poza oczywiście bliskimi, to pierwsze, co powiedzą, to jest roślinności. Myśmy zeszli z drzewa, idąc za teorią ewolucji, i nieprawdopodobnie głęboko mamy zakorzeniony kontakt z naturą. I to też bardzo pięknie pokazały te ostatnie dwa miesiące, że nagle, kiedy ludziom zabroniono chodzenia do lasu, to się okazało, ale jak to? Przecież to jest moja podstawowa potrzeba. I w moich ankietach, które postanowiłam powtórzyć w ostatnim czasie właśnie ze względu na lockdown, wyszło na to, że większość ludzi, jeżeli pytasz ich, gdzie odpoczywają, to powiedzą ci, że w kontakcie z naturą i od najbardziej ich relaksuje dźwięk ciszy bądź dźwięki natury. I to są takie próby na zasadzie, wiesz, mamy 200 osób, czy 360% i z nich mówi, że natura. I to o czym świadczy. I to samo dotyczy się biur. Więc jeżeli przeniesiemy tę naturę, te rośliny do, do biur, to tym ludziom po prostu będzie przyjemniej. A do tego wszystkiego są rośliny, które i pięknie utrzymają nam wilgotność powietrza i też pięknie oczyszczą to powietrze, co w centrach dużych miast jest też niezwykle tak naprawdę ważne, a mamy w tej chwili już rośliny, które też potrafią oczyszczać powietrze z grzybów czy wirusów. Więc to jest taka ogromna wartość dodana wprowadzania roślin do biur. Poza tym dochodzimy do kolejnego zmysłu, czyli do zmysłu węchu. E, mamy problem społeczny zdiagnozowany, to że nie wszyscy dbają o swoją higienę tak, jak powinni. E, I bardzo często jak się zaczyna prywatnie rozmawiać z pracownikami dużych biur, to oni mówią, że bardzo lubią pana X, ale on niestety nie pachnie po 15 najlepiej. E, I tak dalej, i tak dalej. I to, że ci ludzie są stłumieni mniejszych czy większych przestrzeniach wspólnie, powoduje też różne napięcia, nie dlatego, że pan X czy pani Y wykonują swoją pracę, tylko dlatego, że są dla nas uciążliwi, bo na przykład jedno z nich bardzo dużo rozmawia przez telefon, drugie je przy biurku, trzecie ciągle wstaje po kawę, czwarte, żeby rozmawiać musi chodzić, no bo są ludzie, którzy żeby móc się skupić zaczynają chodzić i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę stworzenie idealnych biur to jest dobranie kompetencji ludzi, którzy siedzą wokół siebie i w pewien sposób wydzielanie im przestrzeni to nie chodzi o to, że od razu musimy budować cele dla każdego pracownika osobne, bo to też wielu, wielu osobom nie służy, bo jednak ludzie z zasady są zwierzętami scennymi. ale dopasowywać kompetencje. Wiadomo, że programiści będą bardzo mało mówić i w większości będą siedzieć ze słuchawkami na uszach i jeżeli i w większości będą to mężczyźni, więc jeżeli wsadzimy ich do stosunkowo yy, dedykowanego pomieszczenia, to jest szansa, że im oni nie będą sobie w pracy przeswkazać. A jakikolwiek kiant Menadżer, czy sprzedawca, czy ktokolwiek inny, kto wisi na telefonie, potrzebuje mieć przestrzeń, gdzie mówiąc przez ten telefon, po prostu może się skupić. I tu dochodzimy do zmysłu dotyku, też niezwykle ważnego, bo nam się z tym perfekcyjnym biurem kojarzą marmury, beton, stal nierdzewna, szkło, czyli taka ultra nowoczesność a to są wszystko materiały, które generalnie, poza tym, że świetnie odbijają dźwięki, czyli jeszcze dodają nam efekt echa, czyli te nasze uszy już w ogóle więdną, to jeszcze dochodzi to, że one są w dotyku zimne, one są nieprzyjemne, one budzą wrażenie chłodni, więc my nie czujemy się w nich komfortowo. Jak pytam się ludzi, jaka powierzchnia jest dla nich najbardziej naturalna, to zawsze lądujemy w drewnie i w naturalnych materiałach, typu bawełna czy len. To jest niezwykle ważne, żeby projektując te biura pojawiły się te panele akustyczne, które będą miękkie, no bo są miękkie, tak są skonstruowane. Żeby obicia na krzesłach niekoniecznie były skórzane, tylko były czymś, czego jakby dotykamy, to mamy wrażenie, że, że, że to, ta, ta tkanina nas otula. Żeby te przestrzenie, w których jesteśmy, nie były tylko błyszczące, tylko były chociażby matowe, bo to też w relacji ze zmysłem dotyku i połączenia zmysłu dotyków ze wzrokiem daje nam zdecydowanie większe poczucie przytulności. Więc to, jest, to się wszystko bardzo mocno i bardzo pięknie przenika, ale zadbanie o to, że te biura stają się dla nas przyjemne i przyjazne i pojawia się w nich i drewno, e, i właśnie jakiś rodzaj dywanów czy wykładzin, e, czy powierzchni matowych, powoduje, czy właśnie naturalne tkaniny na obiciach, powoduje, że od razu ten nasz sposób rozluźnienia ciała i ta przyjemność bycia w przestrzeni znacząco wzrasta.
3: I znów tak naprawdę jednym z największych problemów jest to, że projektujemy przede wszystkim pod wzrok. Wszystko świetnie wygląda na zdjęciach, a niekoniecznie już sprawdza się w praktyce. E, świetnie, to w takim razie ja już e, pod koniec naszej rozmowy zadam Ci kilka pytań o sam Twój projekt, o Matrix, bo e, no, to tak chyba też jest, że w praktyce wiemy, e, że biura mamy już, one w większości nie są tymi biurami wymarzonymi idealnymi, Oczywiście możemy w jakiś sposób sobie z nimi radzić. Mnie się tu bardzo podobał temat zieleni, bo rzeczywiście ta zieleń chyba wpływa na wszystkie możliwe zmysły i tak naprawdę po prostu wprowadzone nawet dość źle zaprojektowanych biur może nam troszkę użyć, No a to są też kwestie kosztów i tak interpretuję twój projekt, projekt Matrix, że w sytuacji, w której nas nie stać na to, żeby to biuro dostosować idealnie, możemy tak naprawdę pomagać naszym pracownikom radzić sobie z tymi wyzwaniami, i zwykłymi zawodowymi, ale również tymi, nie się ta nie do końca dobrze zaprojektowana przestrzeń, no właśnie, proponując im co? Czy
0: znaczy, proponując im przede wszystkim jakąś alternatywę. Coraz więcej firm i to jest bardzo pozytywny feedback, tworzy właśnie takie pokoje ciszy, właśnie wydzielając jakieś pomieszczenie do tego, że, że można na chwilę się zamknąć i odciąć od tego open space'u, na prumy, do których jestem z wielu powodów trochę mniej przekonana ale stara się znaleźć alternatywy. Zatrudnia nauczycieli jogi, czy stworzy pokoje do masażu, gdzie ci ludzie po prostu mogą na chwilę zająć się sobą. Moj, moją ideą było stworzenie i wytycznych projektowych, a, które mają ułatwiać ludziom, że tak powiem, mierzenie się z własną... Przestrzenią, czy z przestrzenią biurową, takich prostych wytycznych właśnie o tkaninach, o świetle, o użytych materiałach, które mają pomagać projektować przestrzenie bardziej przyjazną użytkownikowi, no ale zwieńczeniem tego całego projektu jest właśnie projekt Matriz, który pokażemy na Łodzi nazywa się matriz z relaksu, się jest to przestrzeń, która zebrała te wszystkie wytyczne projektowe w jednym miejscu właśnie po to, że jeżeli nasze biura, nasze domy, przestrzenie, w których funkcjonujemy nie spełniają albo nie mają możliwości na ten moment spełniać tych wytycznych, to że możemy wejść do takiej przestrzeni, pójść do niej na taką sesję kilkunastominutową, czy, czy przyjść na otwartą sesję i posiedzieć tyle, ile potrzebujemy w przestrzeni, która jest zaprojektowana po to, że robić nam dobrze i ta przestrzeń niczego od nas nie oczekuje. My nie musimy w niej świetnie wyglądać, my nie musimy w niej w żaden sposób się nikomu z niczego wyspowiadać, ani zaprezentować. My do niej przychodzimy pobyć ze sobą, poddychać, e, przespać się, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, e, po prostu być ze sobą i zauważyć, jak reaguje na taką przestrzeń nasze ciało, jak się rozluźnia, jak zmiękcza nam się wzrok, jak e, inaczej zaczynamy funkcjonować w przestrzeni, która nas nie atakuje, która nie jest dla nas agresorem, tylko wręcz przeciwnie, wychodzi do nas z takimi otwartymi ramionami i mówi usiądź, rozmość się i pobądź tyle, ile potrzebujesz ze sobą, szczególnie wtedy, jeśli nie masz do tego przestrzeni na co dzień.
3: Ja już się osobiście nie mogę doczekać, sam będę pewnie pierwszym testerem tych przestrzeni, Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
3: To było niesamowite móc posłuchać o tych różnych doświadczeniach, zastanowić się nad tym, których zmysłów tak naprawdę na co dzień najmniej, z których zmysłów na co dzień najmniej korzystamy w pracy. Dzięki wielkie za rady. Mnie chyba w głowie utkwiła jedna, poza tymi wszystkimi dobrymi praktykami związanymi z zielenią, ze zmysłami to ta na koniec ufaj specjalistom i zwracaj się do specjalistów o, o paradę i taką specjalistkę mieliśmy okazję gościć. Dzięki wielkie, Anno.
0: Bardzo mi miło i do zobaczenia we wrześniu.
3: Do zobaczenia, dzięki.
1: Wysłuchaliśmy właśnie bardzo ciekawej rozmowy, którą Michał Piernikowski, dyrektor LDF przeprowadził z projektantką i kuratorką Joanną Jurgą. A teraz wraz z Michałem Kwiatkowskim chcielibyśmy przedstawić nasze krótkie reko rekomendacje. Na pierwszy ogień moje typy zaczynam od kategorii rzeczy do oglądania. I tu w nawiązaniu do tematu rozmowy chciałam polecić wystawę Office of the Future, której kuratorką jest Janna Jurga. Wystawa była co prawda prezentowana w ramach ubiegłorocznej edycji LDF, ale mamy to szczęście, że można ją nadal obejrzeć, tym razem w nieco innej formie, bo, bo cyfrowej, w wersji spaceru 3D, dostępnego na naszej stronie internetowej lotsdesign.com, co serdecznie Wam polecam. Sama technologia daje naprawdę niesamowite, niesamowitą frajdę, niesamowite możliwości. A sama wystawa to tak bardzo ciekawie uzupełnia wątki poruszone w rozmowie Michała z Janną, choć koncentruje się przede wszystkim na prezentacji takich futurystycznych koncepcji wnętrz biurowców z założenia, w których przyjdzie nam pracować tak około 2050 roku. na Ekspozycja stanowiła próbę rozwiązania problemów, w których pierwsze symptomy pojawiają się właściwie już dzisiaj i tak na podstawie... Różnych trendów opracowanych przez Instytut In Future Hatalska Foresight. Studenci gdańskich uczelni ASP i Politechniki Gdańskiej opracowali 12 futurystycznych koncepcji biur. Wśród nich, na przykład, noszące się na wodzie miejsca pracy. Zapraszam na stronę ladsdesign.com. W kolejnej kategorii wybór rzeczy do nauczenia był dla mnie dość oczywisty, ponieważ przed chwilą poleciłam wystawę w formie spaceru 3D, więc w kategorii rzeczy do nau nauczenia chciałabym zaproponować samodzielne wykonanie Google Cardboards. Może dla tych, którzy nie mieli z tą technologią jeszcze do czynienia, takie krótkie wprowadzenie z mojej strony. Czym jest Google Cardboards? To są takie tekturowe okulary właściwie pewnego rodzaju stelaż, który zakłada się na głowę i który wraz z telefonem na Androidzie czy iOSie, to, to nie ma znaczenia, tworzy taki podstawowy i bardzo praktyczny i darmowy przede wszystkim zestaw do oglądania wirtualnej rzeczywistości. Do stworzenia takich okularów wystarczy nam w zasadzie tylko karton, taśma klejąca i nożyczki i my w opisie do podcastu przekażemy link do szczegółowej instrukcji, jak taki takie cardboardy można samodzielnie wykonać. Frajda jest niesamowita, wrażenia także. Polecam do przetestowania z wycieczką, którą znajdziecie na naszej stronie internetowej. No i moja ostatnia rekomendacja. Dość nietypowa, bo w kategorii rzeczy do czytania chciałabym polecić książkę, której sama jeszcze nie przeczytałam ale o której słyszałam już bardzo dużo dobrego, a w najbliższych dniach na, na, na pewno nadrobię tą zaległość. Mowa o książce Ruined by Design, której autorem jest Mike Monteiro. Jest to podobno książka, która wywołuje zdenerwowanie wśród projektantów, przypominając im, że są odpowiedzialni za kształt świata, w którym żyjemy. Przecież świat działa i wygląda dokładnie tak, jak został zaprojektowany. To, że istnieje broń do zabijania, że silniki generują zanieczyszczające powietrze spaliny, czy w ramach masowej produkcji powstają także masowe ilości odpadów. To wszystko przecież zostało za kiedyś za, przez kogoś zaprojektowane. Książka to jak przypomina o czymś, o czym od dawna od, i od lat w ramach EUDF w Design Festival trąbimy. Przypomina o tym, że design to narzędzie o, oczywiście o niesamowitej mocy i że projektanci mają nie tylko moc wpływania na nasze życie, ale i moc wyboru, z którego za rzadko korzystają. Monteiro podkreśla, że projektanci muszą postrzegać siebie nie tylko jako strażników tego, co wprowadzają na świat, ale i tego, czego nie chcą wprowadzić. Że to oni poprzez swoją pracę wpływają na naszą rzeczywistość. Na to, czy żyje nam się dobrze, wygodnie, zdrowo. Na szczęście ta lektura to nie tylko same pouczenia, i, ale daje też narzędzia potrzebne do podejmowania lepszych decyzji. Pomaga projektantom w ocenie potencjalnych korzyści i szkód związanych z tym, nad czym pracują. Dla mnie to lektura, której bardzo się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że Wam też sprawi przyjemność. Można ją skupić online w opisie do podcastu. Przekażemy wszelkie linki, o których teraz wspominałam. No tyle Michale ode mnie. Bardzo jestem ciekawa Twoich typów. Podziel się proszę swoimi odkryciami.
2: No, dzięki Ola, super, super propozycje. Teraz moja kolej. No, to na początek rzeczy do nauczenia. Ogólnie super ta rozmowa Michała z Jasią Jurgą, sporo rzeczy mnie zaskoczyło, ale jedna zainteresowała mnie szczególnie mocno. Otóż od jakiegoś czasu rośnie lista roślin, z którymi mieszkam i zwrócił moją uwagę szczególnie ten roślinny fragment rozmowy. No i postanowiłem sprawdzić, czy i które robią największą różnicę, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza. I na potrzeby tego nagrania przeszukałem internet w celu znalezienia sensownego źródła. No i ze zdumieniem odkryłem, że jest taka lista i to przygotowana nie przez byle kogo, a przez Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, czyli przez NASA. I to ponad 30 lat temu. I to nawet ładnie gra z przeprowadzoną rozmową, bo Joanna Jurga była, uwaga, komandorem podczas dwóch misji kosmicznych w habitacie Lunares. I to jest dopiero ciekawa sprawa. Baza badawcza Lunares to taka specjalistyczna placówka, do symulacji załogowych misji kosmicznych na Księżycu i na Marsie. I to jest jedyny tego typu obiekt w Europie, który znajduje się w Polsce. I OASIA dwa razy nadzorowała pracę zespołu naukowców, biorących udział w misji i dodatkowo przeprowadzała swój własny eksperyment dotyczący poczucia bezpieczeństwa w izolacji. Super ciekawa sprawa, warta zgłębienia. Na pewno udostępnimy link w opisie podcastu. No i wracając do roślin. W 1989 roku naukowcy NASA przeprowadzili Clean Air Study, czyli badanie wpływu roślin na czystość chemiczną powietrza. To badanie było przeprowadzone na potrzeby stacji kosmicznych. No i w jego rezultacie naukowcy dowiedzieli się, że niektóre rośliny ogarniają dużo więcej niż fotosyntezę. Mianowicie filtrują w powietrzu taki syf jak benzen, amoniak, ksyleny, aldehyd mrówkowy i... Teraz muszę doczytać. Trichloroetylen. To jest ważna sprawa, bo często taki miks wdychamy we własnym domu. Dlatego dobrze zapoznać się z tą listą, na której najbardziej wymiatają takie rośliny jak chryzantema wielokwiatowa, dracena odwrócona i skrzydłokwiat. No i ogólnie takich roślin naukowcy wskazali 18. Badania pokazały, że przynajmniej jedna taka roślina powinna przypadać na 10 metrów kwadratowych pomieszczenia. Ale uwaga, bo niektóre z tych roślin są trujące, także trzeba uważać, kiedy mieszka się z dziećmi albo ze zwierzętami, które mogą się nimi zainteresować. No i link do listy w archiwum NASA oczywiście udostępnimy. No i jeszcze z mojej strony chciałbym polecić taką grupę na Facebooku Polish Jungle. Polish Jungle, Polska Społeczność Miłośników Roślin. I ona na pewno pomoże Wam w ogarnięciu takiej domowej uprawy, bo to jest prężnie działające, duże i pomocne grono. To była moja propozycja rzeczy do nauczenia. Teraz kolejna rzecz do oglądania. Tutaj chciałbym polecić taką listę filmów, Ten film with Amazing Architecture, opublikowaną w The Zine. To jest taka super lista filmów, która zrobiła na mnie wrażenie, bo nie jest to lista filmów o architekturze, tylko to jest taka lista, w których to filmach architektura odgrywa ważną rolę. Dlatego trafiają się tam nieraz, nieraz nawet takie filmy akcji jak Black Panther od Marvel Studios. I dziennikarka India Blog wykonała fajną pracę, bo między premierami najstarszego wymiennego filmu, czyli Metropolis Fritzalanga, a Parasite, który rozbił bank podczas ostatniego wręczenia rozkarów, minęło niemal 100 lat. Listę zamyka wyspa psów Wes Andersona. Pewnie nie każdy wie, a to wydaje się dobry moment, żeby o tym przypomnieć, że za stworzenie ponad 40 lalek do tej produkcji odpowiedzialne było łódzkie studio WJ Team. Podlinkujemy ciekawy wywiad, jaki z Anią Mroczek, która stanowi jedną trzecią tego studia, przeprowadziła dziennikarka Noise Ewelina Kołodziej. Oraz oczywiście udostępnimy link do listy filmów Dezin. I co ważne, większość z tych filmów da się legalnie obejrzeć w Polsce. Na koniec z mojej strony rzeczy do czytania. Teraz odrobina autopromocji, bo jednym z najciekawszych artykułów, które miałem ostatnio okazję czytać, jest artykuł pod tytułem Progress, który ukazał się w ostatnim numerze miesięcznika biznesmeble.pl. To jest artykuł przygotowany przez Dianę Nachiło, która poza tym, że jest dziennikarką, to jest również członkinią Rady Ekspertów Plebiscytu Must Have. I Poprosiła ona aż 21 z wyróżnionych w tegorocznej jubileuszowej edycji plebiscytu o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym jest dla nich progres i czy nagrodzone produkty są jego wyrazem. No i dlaczego wspominam o tym w podcaście? Bo raz, że master wiadomo, a dwa, progres to hasło przewodnie najbliższej edycji Wood Design Festival. No i odpowiedzi są fascynujące i wydaje mi się, że nie tylko ja tak uważam, bo żeby je wszystkie zmieścić, redakcja oddała pani Dianie do dyspozycji aż 10 stron. No jest to mega ciekawa lektura, szczególnie dlatego, że odpowiedzi zostały udzielone już po wprowadzeniu lockdownu. I oczywiście opublikujemy link do całego numeru w wersji online. I to była moja propozycja rzeczy do czytania. W w tym miejscu pozwolę sobie zakończyć. Dzięki za wyrozumiałość, bo robimy to pierwszy raz, ale wobec tego podcastu mamy niezłe plany, dlatego zachęcam do śledzenia naszego rozwoju na tym nowym polu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.